0: So, bevor ihr euch jetzt diese erste Folge anhört, ähm, denkt dran, jeder hat mal mit Podcasting angefangen und rückblickend, rückblickend war die Folge echt ganz schön schlecht. Von daher überlegt es euch, ob ihr euch das wirklich antun wollt. Vielleicht skippt ihr einfach über zur nächsten Folge. Da wird das Ganze dann alles ein bisschen lockerer und äh, nicht so, wie sich das manchmal auf allerersten Aufnahmen eben anhören kann. Also, das nur kurz als Vorwarnung, ansonsten springt einfach rüber zu den anderen Folgen. Da ist das Ganze dann auch so, wie wir uns das später vorgestellt haben und da sind wir dann auch richtig angekommen. Ansonsten viel Spaß beim Robotiklabor, euer Markus Knapp. Tschüss. im Robotiklabor
1: Der ersten Sendung unseres neuen Podcasts rund um Robotikthemen. Mein Name ist Markus Knapp und ich bin Martin.
0: Ja, unser erstes Thema ist heute überraschenderweise. Was ist eigentlich Robotik? Martin, du hast dich mal ein bisschen damit beschäftigt. Ja,
1: Robotik befasst sich damit, die Interaktionen der physischen Welt mit Informatik und Kinetik nachzubilden. Ein Roboter ist also eine Maschine, die die Interaktion der physischen Welt auf Basis von Sensoren, Aktoren und der Informationsverarbeitung umsetzt. Die Robotik, die Robotik umfasst dabei Informatik, hier insbesondere die künstliche Intelligenz, Elektrotechnik und Maschinenbau. Die Re Robotik, die Robotik hat das, schneiden wir raus. Die Robotik hat das Ziel, durch Programmierung ein gesteuertes Zusammenarbeiten der Roboter, Elektronik und der Mechanik herzustellen.
0: Das heißt, das Spannende ist eigentlich, dass sich sehr viele sehr viele Sachgebiete so damit verbinden. Also ich habe nicht nur Elektronik auf der einen Seite, sondern ich muss das Ganze auch in Einklang bringen mit Mechanik und also ein ziemlich breites Feld.
1: Ja, das ist sicherlich das, was ich daran so fasziniert hatte. Ne? Ja, auf
0: jeden Fall. Ähm, okay, und der Begriff Robotik, woher kommt der genau? Was heißt das?
1: Den Begriff der Robotik erfand der Science-Fiction-Autor Isaac Asimov. Äh, vielen ist er wahrscheinlich spätestens durch den Kinofilm I-Robot bekannt. Hm, er, erstmals benutzte er den Begriff in seiner Kurzgeschichte Runabout im März 1942. Runaround hieß es, glaube ich, oder? Runaround. Ja. Ja. und... 42? 42. Okay. Und nach Asimos Definition ist die Robotik das Studium der Roboter.
0: Okay, ja, der Begriff Roboter ist allerdings noch älter, das sind ja jetzt schon fast 70 Jahre. Der wurde bereits Anfang des 20. Jahrhunderts durch die Science-Fiction-Literatur von Josef und Karel Čapek geprägt, wenn ich das richtig ausgesprochen habe. Und der Ursprung liegt in dem slawischen Wort, in dem slawischen Wort. Roboter? Der Ursprung liegt im slawischen, nach meinem Ernst. Also der Ursprung liegt im slawischen Wort Roboter, welches mit Arbeit, Fron oder Zwangsarbeit übersetzt werden kann. War ich ganz ähm, spannend, dass man das, ja, dass es das schon so lange gibt. Von der, vor der Prägung dieses Begriffs wurden Roboter zum Beispiel in den Werken von Stanislav Lehm als Automaten oder Halbautomaten bezeichnet. Ja, das mal so als kurze Einführung. Mit was werden wir uns in den nächsten Folgen denn noch so beschäftigen? Wir werden in loser Folge eigentlich um alles berichten, was rund um Robotik ist. Also wir beschränken uns eben nicht nur auf Roboter, sondern wie auch schon in der ersten Einleitung gesendet, um eben alles darum, drumherum. Also um Software, um Hardware, um Tools, die man vielleicht benötigt, um Werkzeuge, um Bauteile, <lacht> um die Techniken und auch um Entwicklungsumgebung.
1: Aber vielleicht auch über die Geschichte der Roboter, Roboter in Science, Fiction und Film, also den Träumen der Menschheit zum Schöpfer zu werden, der Ethik, jetzt schon reale Anwendungsgebiete für Roboter, ähm, neben dem Selbstbau auch um Roboter, die man fertig kaufen kann, Roboter als Spielzeug, Wettbewerbe wie beispielsweise dem Roboterfußball, dem Robocup und aktueller Forschung.
0: Ja, ähm, damit kommen wir dann auch schon gleich zu einer regelmäßigen weiteren Rubrik, nämlich dem Roboter der Woche. Entdeckt habe ich den Roboter der Woche in der Zeitschrift Technology Review, die es sowohl als normale Papierzeitschrift gibt, aber auch online in Teilen. Und dort geht es um den äh, Staubsauger-Roboter Romba, den vielleicht einige schon mal gehört haben. Und der Artikel lautet Romba auf Schnüffeltour. Dort haben Forscher sich diesen Romba des Herstellers iRobot, sehr passend wie der Film, ähm, genommen, haben sich einfach für 30 Dollar so einen Gebrauch gekauft und haben ihn mit ein paar Bauteilen versehen, haben eigentlich ziemlich einfach mit einem sogenannten Breadboard, das ist so ein Steckbrett, wo man so Kabel und Widerstände und sowas einfach draufstecken kann, ähm, den Roboter damit versehen. Ein paar Standardbauteile, Genommen wie ein Sensor, der zum Beispiel ähm, die Luftqualität messen kann, ob Alkohol drin ist oder irgendwelche Ausdünstungen, formaldehyd, irgendwelche giftigen Stoffe. Einen kleinen Microcontroller draufgesteckt. Das werden wir sicher mit Sicherheit später nochmal erläutern in einer späteren Folgen. Sozusagen einen kleinen Computer. <lacht> Ähm, dort drauf gesteckt und diesen Roboter nun so modifiziert, dass er eben nicht nur Staubsaugen durch die Gegend fährt, durch die Wohnung fährt, sondern gleichzeitig dabei dieser kleine Minicomputer obendrauf die Umweltverschmutzung in dem Raum misst und sozusagen ähm, Ausdünstungen feststellen kann, wie sie zum Beispiel von Möbeln kommen. Kennt, glaube ich, jeder selber, mhm. wenn er... Möbel zu Hause hat, die irgendwelche Lösungsmittel enthalten.
1: hat man also diesen typischen neuen Geruch, ne? der aber vielleicht nicht unbedingt gesundheitsförderlich ist.
0: Ja, genau. Oder wenn man mal ein neues Auto hat, man denkt, riecht so schön neu, muss aber nicht unbedingt gesund sein. Und das haben sie einfach gemacht, indem sie eine Handvoll Bauteile dort oben drauf gesteckt haben, äh, ein kleines Programm geschrieben haben und der Roboter fuhr ganz normal durch die Gegend mit seinem vom Hersteller vorgegebenen Programm, dem man irgendwelche Kreisen, Kurven und Ecken Drähte möglichst allen Hindernissen ausgewichen ist, wie das ein roter, guter Roboter eigentlich machen sollte. Und immer wenn er Schadstoffe festgestellt hat, das sieht man auch sehr schön auf der Seite, die wir natürlich dann später noch verlinken werden, ähm, hat die LED die Farbe geändert. Ähm, wenn, blau, wenn sie blau leuchtet, waren dort eben Schadstoffe zu erkennen. Und man sieht sehr schön auf den Bildern dann, dass er eben äh, an verschiedenen Stellen blau geleuchtet hat und dann haben sie noch das Foto der Wohnung drüber gelegt, des Wohnzimmers, durch das er da gefahren ist und man sieht dann eben zum Beispiel an irgendwelchen... Man kann dann äh,
1: auf der Kartografie sehr schön äh, feststellen, von wo die Schadstoffe äh, kommen.
0: Ja genau, man sieht da hier bei den, äh, sehen die Hörer jetzt überraschenderweise nicht, aber man sieht eben dann später auf der Seite sehr gut, dass dort äh, bei irgendwelchen Tischen leuchtet es hier besonders blau, weil die wahrscheinlich besonders stark ausdünsten. Und interessant eigentlich an dem ähm, Projekt ist, dass sie einfach sich irgendwie diesen Roboter günstig besorgt haben, eine Handvoll Bauteile, und man das Ganze für relativ wenig Geld selbst leicht nachbauen kann. Und das ist sicher auch ein schönes Beispiel, einfach vorhandene Technik zu nutzen. Man muss sich nicht für irgendwie Tausende von Euros oder Dollar jetzt Roboter neu kaufen und fertige Bausätze, sondern nutzt einfach... Vorhandene Sachen, hier was gebraucht ist und hackt ein bisschen.
1: Und fast schon ein Standardprodukt.
0: Ja, in der Tat. Die Roboter von Alborobot gibt es jetzt, glaube ich, auch schon einige Jahre. Ähm, ja, fast schon ein Standardprodukt. Für 30 Dollar gebraucht ist, glaube ich, schon ein guter Preis. Hm. <lacht> genau. Ja, von dem Roboter Rumba, der ja nun schon ein bisschen länger existiert, etwas, was es noch nicht ganz so lange gibt, Martin.
1: Ja, wir haben da noch was gefunden, was sich ganz gut als News der Woche ähm, eignet. Gefunden bei www.heise.de und da geht es um einen Autounfall. Titel lautet Blechschaden mit Googles Autopiloten. Wie einige wahrscheinlich wissen, Entwickelt auch Google ein Roboterauto, wie viele andere Firmen und Universitäten im Augenblick auch. Es finden ja auch im, im Ausland gerade irgendwo, ja, also gerade nicht, aber so also generell, la. Es gibt ähm,
0: generelle Wettbewerbe von autonomen fahrenden Fahrzeugen. Genau von Universitäten sowie die Daten. Wenn man raus, und, äh, dann... <lacht> genau. Da schneiden wir da raus. So, also Google entwickelt ebenfalls ein Roboterauto, was eben autonom fahren soll im normalen Straßenverkehr und Hindernisse und alles erkennt. Das ist ein ganz normales Auto.
1: Das ist an für sich ein ganz normales Auto. Es ist ein Toyota Prius, der eben um die Sensoren und Computertechnik erweitert worden ist, um autonom fahren zu können. Google hat laut dem Bericht eine ganze Flotte von diesen Fahrzeugen, die als Flottenverbund schon 160.000 Meilen unfallfrei zurückgelegt haben. Jetzt gab es einen schweren Autounfall mit einem dieser Fahrzeuge. Dieses Fahrzeug ist auf, voraus, auf ein vorausfahrendes Auto aufgefahren und zwar so stark, dass dabei ein weiteres Fahrzeug in ein viertes katapultiert wurde.
0: Okay. Das klingt ja schon ein bisschen heftig, aber was ist jetzt das Interessante an der Nachricht, dass die, der Computer da abgestürzt ist oder?
1: Das eigentlich Interessante ähm, daran ist die juristische Sache. Laut einem Google-Sprecher hat zum Zeitpunkt des Unfalls ein Fahrer das Fahrzeug manuell gesteuert. Man schätzt, dass Google damit einem juristischen Abenteuer entgehen will, nämlich wer hat wirklich Schuld an diesem Unfall? Das ist ja im Fall von äh, robotergesteuerten Autos vollkommen ungeklärt.
0: Das heißt, willkommen in der Zukunft. Äh, es ist noch nicht geregelt, gesetzlich, wenn autonome Fahrzeuge mal auf unseren Straßen fahren, wer da eigentlich der Schuld, der Entwickler, wer, der wer Fahrer.
1: Wäre da die Schuldfrage.
0: Oder der Hersteller oder ja, der, der die Ausweichroutine ja. programmiert hat in der Software. Ja, spannend. Ähm, das soll es auch fürs erste erstmal gewesen sein. Die erste Folge ist jetzt bewusst etwas kürzer gehalten, wir wollen euch auch ein bisschen neugierig machen. Wir werden das nächste Mal auf jeden Fall ausführlicher werden und weit einsteigen in zum einen unsere eigenen Erfahrungen, die wir in dem Bau von eigenen Robotern gemacht haben und darüber berichten. Und natürlich viel wichtiger: Wir wollen weiter tiefer einsteigen in die Technikroboter. Also wie sind denn Roboter generell so aufgebaut? was braucht man dafür, wie kann ich mir vor allen Dingen Roboter selber bauen und ja, das ist sicher auch nochmal ganz spannend, wie der ein oder andere von uns zu dem Thema gekommen ist.
1: Ja, und jedes Mal wollen wir zur Sendung dann auch weiterführende Informationen veröffentlichen und das machen wir auf unserer Webseite www.robotiklabor.de Das machen wir auf unserer Webseite www.robotiklabor.de
0: Genau, hier gibt es natürlich dann auch die sogenannten Shownotes, also eben Links auf die Themen, über die wir hier berichtet haben oder über irgendwelche Anleitungen, die wir noch besprechen oder, oder, oder so zum Beispiel den Bericht von dem Romba-Roboter. Das werdet ihr dort alles verlinkt finden. Ja, wir bedanken uns ganz herzlich fürs Zuhören. Hinterlasst eure Kommentare und Anregungen gerne auf der Webseite und folgt dem Twitter-Account Robotiklabor damit ihr auch gleich wisst, wann die neue Sendung an den Start geht. Seid gespannt auf die nächste Ausgabe unseres neuen Podcastes Robotik Labor. Das war's. Tschüss. Tschüss. <lacht>